0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Ayas Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 12. Aujourd'hui, on va parler de marketing par courriel, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, on va poser la question est-ce que le marketing par courriel est mort? Mais avant de commencer, j'aimerais savoir un commentaire qui parmi vous fait du marketing par courriel, a des bons résultats par courriel, ou j'en fais pas, j'ai pas de résultats, ou j'en fais, j'ai pas de résultats. Et même j'aimerais ça savoir le marketing par courriel, les entreprises qui en font, ça me gâche. j'aime pas ça recevoir des courriels de ces entreprises-là. Alors j'aimerais savoir ce point-là en commentaire. Aujourd'hui, mon invité, c'est Philippe Bussière. Euh, Philippe Bussière est un homme enthousiaste pour les innovations qui révolutionnent sans cesse le monde du marketing numérique, n'a dédale que son désir d'en faire profiter les entrepreneurs et les, et les gestionnaires qui font appel à son aide. En, vous allez remarquer, là, je lis sa description pour, euh, pour être sûr de ne pas la manquer. Là. Alors, en plus d'être lui-même un homme d'affaires, Philippe est auteur, conférencier et spécialiste de l'utilisation des nouvelles technologies comme tremplin de réussite pour les PME. Il aime faire réfléchir ses clients, les amener à se poser des bonnes questions euh, pour qu'ils connaissent mieux leur propre entreprise et en améliore les performances. Après les bonnes questions, viennent les bons choix, l'adoption de stratégies adaptées à la réalité de chaque entreprise pour qu'elles répondent mieux aux besoins de leurs clients. Bonjour Philippe, ça va bien?
1: Oui, bonjour Anthony, ça va très bien, merci.
0: Alors, je t'ai bien introduit Philippe avec la description, ça décrit bien qu'est-ce que tu fais.
1: Oui, 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 quand même.
0: <rire> Philippe et moi, on se connaît depuis euh, maintenant, ça va faire quatre ans. Philippe, c'est lui qui s'occupe de tout le marketing automation chez Ayers Entrepreneur. C'est lui qui a installé euh, Infusionsoft, notre CRM. Alors, c'était la bonne personne pour euh, discuter, je pense, de marketing par courriel. Mais avant de commencer, euh, Philippe, vous avez remarqué aujourd'hui, j'ai introduit le sujet avant mes partenaires. Est-ce que tu connais les trois partenaires de chez Ayers Entrepreneur?
1: Ben je connais le, le premier euh, à la source de tout, euh, la Banque nationale, parce que dès le départ, il était dans le dans le projet. Donc déjà, ça faisait partie des discussions au départ. Euh, Planet Oster, euh, je les connais euh, de nom. Puis j'avoue que qu'Agendrix, euh, je, je pense que je sais c'est quoi, mais c'est un peu... Euh... Je,
0: vais, je vais y aller. Agendrix, c'est un gestionnaire d'horaire pour les, euh, les petites entreprises, les entreprises du Québec, les petites, les, mo les moyennes et les grandes entreprises. Alors, c'est vraiment une plateforme pour gérer les horaires de ses employés, pour être sûr que les congés que les employés demandent soient rentrés à l'agenda, euh, que ça facilite toute la gestion d'horaire, ça diminue beaucoup le temps de gestion. Alors, si vous avez des employés, vous avez un restaurant, un commerce de tête vous avez des employés temps plein, temps partiel, plus de cinq employés à c'est la solution, euh, c'est bâti au Québec, en fait, c'est une entreprise cherboucoise, c'est tout fait au Québec, c'est une super de belle entreprise en pleine croissance et Planète Hostel, c'est un hébergeur québécois. Alors, c'est vraiment nos, nos trois partenaires, Puis, comme tu as dit, la Banque nationale qui nous supportent depuis le début, c'est eux qui nous permettent de faire tout ce contenu-là euh, pour les entrepreneurs. Euh, pour commencer, Phil, j'ai une question pour toi. Euh, est-ce que, est que tu peux me dire si le marketing par courriel est mort puis est-ce qu'il va mourir dans les prochaines années?
1: <rire> euh, la réponse courte, c'est non. Le marketing par courriel n'est pas mort. Mais euh, ce que j'aime dire, c'est qu'en en fait, à chaque année, ben peut-être qu'en 2021, c'est plus vrai, là, mais à chaque année, dans les 20 dernières années, on entendait toujours... Ah, le, le courriel est mort. Euh, à un moment donné, il y a Slack qui est arrivé dans le décor et des, il y a eu d'autres outils similaires avant. Puis là, tout le, monde fait même, le le courriel c'est mort, le email c'est mort, le email marketing c'est poche. Puis quand le euh, Gmail a introduit son fameux onglet de promotion, euh, tout le monde a fait Ah c'est mort, les, la newsletter, on ne servira plus à rien, etc. Puis au contraire, là, depuis un an, je ne sais pas si la pandémie nous a servi ou pas là pour dans le monde du email marketing, mais je veux dire c'est aussi vivant que n'importe quel autre canal euh, de marketing que tu peux utiliser.
0: Puis, euh, euh, c'est vivant, mais plusieurs entreprises en fait, c'est quoi une bonne fréquence euh, de courriel? J'ai une infolette, je l'ai bâti, mais ça serait quoi une bonne euh, fréquence pour envoyer des courriels à mes, à mes abonnés?
1: Oui, c'est une super bonne question, puis tous les clients ou les prospects avec qui je parle nous posent euh, euh, cette question-là. Tu sais, combien de fois par semaine, mais combien, ben, combien de fois par mois, combien de fois par année, il faut que j'écrive à, à, à ma base. Puis là, ça soulève la question de, de l'engagement. C'est dans le email marketing, l'engagement est rendu le facteur le plus important pour que tes emails soient livrés aux gens euh, à qui tu parles. Donc euh, pour maintenir une liste engagée, faut au minimum que tu communiques avec ta liste une fois à tous les 90 jours. Par contre, une fois à tous les 90 jours, tu en conviendra avec moi, Anthony, c'est quand même limite. Les gens, les gens t'oublient vite euh, si tu écris une fois aux 90 jours. Fait que pour quelqu'un qui fait pas d'infolettre, mais qui a une liste de clients, la première chose que je leur dis, moi, c'est commencer par écrire 12 infolettres, une pour janvier, une pour février, une pour mars, etc. puis mettez ça dans votre logiciel de l'automatisation si vous en avez un ou commencez par en envoyer un à, tout, à en envoyer une à toutes les à toutes à tous les mois. Okay. Ah. là déjà les clients vont me faire ouais, mais moi je, je voulais le faire plus souvent que ça. Oui, mais commence par faire en écrire 12 suites puis on se reparle après quand tu veux augmenter euh, quand tu veux augmenter ta fréquence. Après ça, on peut toujours comparer avec ce que tu fais sur Facebook. C'est-à-dire que si tu es capable d'alimenter ton Facebook avec un post pertinent à toutes les semaines qui réfère à un de tes billets de blog, tu es capable d'avoir une communication par email avec ta liste d'abonnés à toutes les semaines, si tu fais l'équivalent sur Facebook.
0: Je ne suis pas sûr d'avoir compris euh, l'équivalent du euh, post Facebook avec l'article de blog. Alors, si j'écris un nouvel article de blog, je le fais en en infolette, euh, puis je, je fais un post Facebook à ma communauté pour lui dire qu'il y a un nouvel article euh, euh, de blog sur mon site web. C'est-tu bien ça? Exactement. Le, ce que je voulais
1: dire, dans le fond, c'est... Si tu es capable d'alimenter ton Facebook en disant « Hey, j'ai pensé à vous, euh, j'ai écrit cet article de blog-là pour euh, parler, euh, par exemple, euh, des enjeux de la production de… de... » Écoute, je dis n'importe quoi, là, mais euh, des... je euh, euh, j'ai écrit ce biais de blog-là pour parler des enjeux de la livraison euh, de d'email euh, à, à une grosse liste, par exemple. Donc, ça tu ça sur ton Facebook… Pour moi, tu es capable de te retourner de bord puis de prendre tes emails puis de faire la même chose.
0: Okay? Je, comp je comprends. Mm -hmm. Je comprends fait que c'est vraiment c'est vraiment un canal de, de, de communication. Puis euh, là tu as parlé d'engagement, mais comment que je fais pour savoir si ma liste est engagée Est-ce que c'est le taux d'ouverture Est-ce que c'est le est -ce que le monde s'obtarde pas de ma liste, c'est le nombre de clics, c'est que le monde répond à mes courriels C'est comment que je fais pour mesurer euh, l'engagement de ma liste OK.
1: On, je vais commencer par, euh, par euh, démolir des mythes, si, si je peux me permettre l'expression. Euh, le, le taux d'ouverture est, est un indice, ce n'est pas une statistique fiable. Okay. Pour toutes sortes de raisons, là, le taux d'ouverture, on peut le regarder puis l'évaluer, mais c'est n'est pas parce qu'on ouvre un email qu'on l'a lu, ce pas parce qu'on ouvre un email qu'on a un intérêt. Puis, il euh, y a beaucoup de gens qui ouvrent nos emails puis on le sait pas, même si notre taux d'ouverture est, mettons, à 40 il y a peut-être un taux d'ouverture plus élevé caché qu'on ne sait pas parce que si les gens téléchargent pas les images de vos euh, de vos emails, ben euh, on peut pas savoir euh, qui l'ont euh, qui l'ont ouvert. Donc le taux d'ouverture un indice qui est pas 100% fiable puis ça va aller en diminuant dans les euh, dans les mois à venir avec euh, OS 14 de Apple qui va arrêter d'envoyer des signaux sur des emails ouverts à des plateformes tierces. Donc ça c'est vraiment important, le taux d'ouverture en ce moment là ça va devenir une statistique de moins en moins fiable. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une bonne mesure Faut mettre des clics dans nos dans nos emails. Donc faut que les gens clique sur quelque chose et là, ça nous permet de savoir est-ce que j'ai des gens qui sont intéressés par le contenu que je leur partage. Fait que Si j'écris un article de blog et que j'envoie un email pour dire à ma base, hey, « Regardez, j'ai pensé à vous, j'ai écrit cet article-là, je pense que ça va vous aider euh, à mieux rédiger euh, vos emails, par exemple. » Donc là, le taux de clic, euh, ça devient ça une mesure très, très stable. Donc, ça donne déjà une idée de l'engagement que les gens ont envers les contenus que tu as. Mais là, prenons ça, disons, tu fais un email, une newsletter à toutes les semaines. Prenons ça sur toute une année. Donc là, la taille de ta liste sur l'année va aller comme ça. Peut-être au début, ça va augmenter. Puis à un moment donné, il y en a qui vont se désabonner. Puis ça va monter, puis ça va descendre. Ça va monter, ça va descendre. Et euh, au final, il y a des gens qui sont abonnés à ta, à ta liste, à ta newsletter, qui ont pas d'intérêt envers les contenus que tu envoies. Donc, ce qui se produit, c'est qu'ils arrêtent d'ouvrir tes emails, et ils arrêtent de cliquer dans tes emails, mais ils se désabonnent pas. Puis toi, pendant ce temps-là, à toutes les semaines, tu continues, tu continues à envoyer des emails. Puis là, Anthony, il ouvre jamais, il clique jamais dans mes emails. À un moment donné, faut que tu fasses le ménage. C'est comme un, des fois quand je fais des lives de mon bureau, j'ai un petit bazar en arrière là puis euh, je, je prends la plante tu sais, je la montre. Ta liste d'envoi de courriel, la façon dont tu la maintiens engagée, c'est en coupant des branches mortes pour que qu'elle puisse grossir, qu'elle puisse devenir plus verte, par exemple. Donc, il faut vraiment que tu vérifies sur une base régulière l'engagement des gens. Quelqu'un qui n'a pas ouvert ou qui n'a pas cliqué dans tes emails depuis trois mois ou plus devrait être retiré de ta liste d'envoi.
0: Je comprends. Avant de le retirer, est-ce qu'il y a des moyens de le réengager? Parce que on, ça coûte quand même cher de grossir des bases de, cour de, de courriel. Si on veut aller en chercher, on calcule le coût d'acquisition. Probablement qu'on va calculer la durée de vie aussi d'un courriel. Mais est-ce qu'il y a des moyens… tu sais. C'est drastique, de pouvoir pas ouvert un, mon, un courriel dans 90 jours. Ça se peut que ça fasse 90 jours qu'il est en vacances, la personne, en, en ouais. congé de paternité comme moi dans les prochains dans les prochaines semaines. Mais euh, euh, c'est comment qu'on peut faire pour le relancer, pour qu'il se réengage et non que le, le sortir directement de la liste.
1: Là, c'est bon, là, là qu'on commence à être très sérieux sur la gestion de notre liste. C'est comment on peut éviter de juste payer pour des leads qui vont rentrer sur notre liste puis qu'on va finir par jeter parce qu'ils ont une perte d'intérêt ou parce qu'on euh, on les a pas avisés avant de les jeter. Donc, toute plateforme qui se respecte, je pense euh, des plateformes de mailing comme euh, MailChimp ou euh, Keep, Infusionsoft Active Campaign, n'importe lesquelles, sont capables de savoir c'est quand le dernier engagement que la personne a eu envers euh, envers nos contenus. Okay. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, manuellement, tu devrais être capable d'aller chercher dans ta base de données qui n'a pas ouvert de email depuis X temps. Donc, là, je pourrais aller chercher, par exemple, dans MailChimp, dire qui n'a pas ouvert de email depuis le 16, euh, 16 avril 2021. Euh, en fonction de la date d'aujourd'hui. Puis là, il va me donner un certain nombre de, de, de personnes. Puis là, je pourrais commencer une campagne de réengagement pour ces personnes-là. Puis Donc,
0: Ça dure oui. combien de temps une période de réengagement? Peux-tu faire un, un code -spin? Mais juste avant d'y aller, Lynn Pion nous dit tellement intéressant. Bonjour Patricia, qui est mon invité de la semaine prochaine. Bonjour Kimili, qui nous dit bonjour. Alors, j'aimerais ça savoir qui parmi vous prenez le temps de faire le ménage de votre liste de courriel Puis qui ça fait peur de dire, on vient d'entendre, « Hey, tu as travaillé fort pour ton courriel, mais tu sais, les personnes qui t'écoutent pas, qui ouvrent pas tes courriels, qui sont pas engagées, supprime-les ta liste. » J'aimerais ça savoir en commentaire qui qui a peur de faire ça? Parce que moi, ça me fait très peur. J'ai <rire> juste passé sélectionner euh, que ce soit 10 personnes, 500 personnes, 5000 personnes, sélectionné sélectionner 5000 personnes pour faire mm -hmm. « j'ai vu plus dans ma liste », ça me fait vraiment peur. Alors, on va voir c'est quoi la bonne durée d'une campagne. J'aimerais ça savoir en commentaire. C'est Est-ce que ça vous fait peur de supprimer euh, euh, des courriels de votre liste? Alors, Phil, c'est quoi la durée d'une bonne campagne d'engager mm -hmm. De, de réengagement avant suppression totale du contact?
1: Bien, tout va dépendre un peu de, de l'énergie que tu donnes dans tes emails, puis euh, des gens euh, à qui tu parles, puis de la fréquence à laquelle tu, tu leur parles. Mais nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est habituellement trois emails dans la même semaine, donc à l'intérieur d'un cinq jours. Puis, le premier email est très soft, OK, c'est comme Bonjour Anthony, mon équipe et moi on remarque que ça fait longtemps qu'on a eu de tes nouvelles. Est-ce que tu es toujours intéressé à recevoir euh, des contenus qui viennent de chez Far 36 Si tu souhaites rester sur la liste, clique ici, sinon euh, d'ici quelques jours, on va te retirer euh, de la liste ou quelque chose comme ça. Le deuxième email va être juste un rappel de cette situation-là, puis encore une fois, clique ici pour s'assurer que tu restes, que tu es intéressé. Puis au troisième email, là, tu comme tu mets les flashers rouges, c'est comme Salut Anthony, tel que prévu, si tu ne confirmes pas que tu as un intérêt pour nos emails, demain, on te retire de notre liste. Puis, avec cette séquence-là de trois emails, on réussit à aller rechercher des gens. Parce que là, on va parler à des gens qui n'ont jamais ouvert, jamais cliqué depuis trois mois ou plus. Donc, les taux d'ouverture, les taux, les taux de clics seront pas super élevés, mais il y a toujours des gens qui se manifestent et qui vont dire oui. Souvent, ce que tu vas ressortir euh, là, c'est des gens, au lieu de cliquer, ils vont te répondre directement vont dire, ben oui, euh, Philippe, j'ai envie de recevoir tes trucs. C'est juste j'ai je n'ai jamais le temps de vraiment me regarder. j'ai pas le temps de tirer, je suis dans le jus, etc. Mais les gens là, vont sentir qu'ils ont une relation, qu'ils sont sur le point de perdre. Puis tu vas avoir des réponses, somme toutes positives. Mais plus tu entretiens des contacts qui ont pas envie de recevoir tes contenus, plus tu es en train de te tirer dans le pied. Parce que... Hotmail, Gmail, Yahoo, Orange, Vidéotron, ils remarquent ça. Si tu une liste de 25 000 noms, puis il y en a 20 000 qui n'ouvrent jamais rien, à un moment donné, Hotmail il commence à prendre des notes. Il fait « Oups! » Alias, il envoie toujours du contenu à des gens qui ouvrent jamais puis qui cliquent jamais. Pis ils prennent des notes là-dessus, puis à un moment donné, tes emails, ils arrêtent de passer. Donc vraiment, couper les branches mortes, c'est extrêmement euh, important.
0: Puis ça, ça m'amène à quand même une question importante, Phil, là, que je me pose parce que, euh, exemple, euh, j'écris à Philippe à toutes les semaines, ça fait 90 jours que tu as reçu mes courriels, mais tu es vraiment intéressé par euh, par mes courriels. Tu T'aimes mon contenu, mais pour une raison que, que tout le monde ignore, là, puis euh, c'est probablement explicable avec des spécialistes, mais je ne veux pas qu'on embarque là-dedans. Là. Euh, mes courriels tombent dans tes spams, puis tu vas. Comme personne ne va pas régulièrement dans tes spams regarder tes courriels, je t'envoie trois notifications qui tombent dans tes spams, euh, je te supprime, mais là, je fais complètement contact avec toi. Y a-t-il un moyen comme, euh, de, de voir, okay, de savoir un, qui, que, quel pourcentage de ma base de données mes courriels tombent dans ces spams, puis comment faire pour éviter que mes courriels tombent dans, dans, dans les spams? Euh, puis après ça, je vais te relancer sur une autre question parce que j'ai tendance à poser 40 questions dans la même question. Je vais te laisser répondre à la première puis on va relancer après pour, pour un autre. Good. Euh,
1: bon. C'est impossible de savoir combien de gens dans ta base de données reçoivent tes emails dans tes spams. Il n'y a pas de transparence là-dessus. Gmail ne va pas remonter cette information-là à l'IAS juste pour que tu le saches. Okay? Ça fait quand tu remarques que tes résultats sont moins bons, par exemple, si tu envoies une infolettre à toutes les semaines, puis tu es toujours à 30-40 d'ouverture, euh, 5 de clics, par exemple, puis tu en envoies une, puis là, ton taux d'ouverture, puis ton taux de clic chute, ben là, il faut que tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as envoyé ton email le 24 juin 2021, ben là, tu fais comme Ouais c'est la Saint-Jean, tu sais, c'est mauvais, mauvais choix de date. Tu sais. Mais si tu euh, as envoyé ton email euh, le 16 avril, un jeudi comme d'habitude, puis tout le monde est au bureau, puis ce n'est pas un, 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 une journée de congé national, là, faut que tu commences à te poser des questions. La, le premier, la première question que les gens vont se poser, puis leur réaction qui est, qui est légitime, ça va être comme, OK, la plateforme que j'utilise est-elle bonne Okay? C'est comme hey, MailChimp, puis déconne, check mon taux d'ouverture que mon taux de clic vienne de descendre. C'est un mauvais réflexe. Okay? La plateforme en tant que telle a très peu à voir avec les résultats que tu vas obtenir, à savoir est-ce que c'est livré dans inbox ou c'est livré dans les spams. Okay? La première place à regarder, c'est dans ton contenu. Okay? Donc, il faut que tu ailles voir ton email, puis il faut que tu ailles checker comment ton email est monté. Est-ce qu'il y a trop d'images? Est-ce qu'il y a trop de liens Est-ce que euh, il y a des mots qui auraient pu trigger des euh, des filtres anti-spam, des mots comme euh, casino, comme euh, supplément
0: nutritif, euh, Covid-19, j'imagine de ce temps, il oui. faut pas trop le mettre. Euh... Il y a
1: un an c'était pas si pire mais c'est maintenant là quand je quand on programme des euh, des newsletters dans Keep, euh, le spam checker, il nous avise quand on écrit coronavirus, Covid-19, il dit probablement que ton email va passer dans les spams à cause de, de ton choix de mots. Mais des fois, il te donnent des cues qui sont un petit peu euh, spéciaux. J'ai un nouvel employé euh, qui s'appelle Soma, qui a commencé cette semaine. Puis, euh, c'est un nom euh, qui vient du, euh, du Mali. C'est un vrai prénom très populaire là-bas. Puis, ça se trouve que c'est apparemment une drogue euh, pour... Euh, pour les, pour les douleurs musculaires, tu sais. Fait que là, il me dit, le spam checker, il me dit, hey, tu utilises un mot qui peut être apparenté à une drogue, mais là, je veux <rire> dire, c'est le prénom de quelqu'un que je veux nommer dans un email, il ne faut quand même pas charrier, mais tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de triggers possibles pour que tu puisses envoyer dans les spams. Mmh. La première source de ces, ces triggers-là, c'est ton contenu.
0: Alors, un courriel avec trop d'images, euh, si je mets... Euh... Euh, quatre images, dans le fond, euh, quatre images, euh, je parle, je vais vous donner un exemple d'alliance. Là, parfois on a plusieurs événements, comme euh, cette semaine, j'aurais pu envoyer un courriel avec une image qui parle de l'événement avec toi, Phil, cette semaine. La semaine prochaine, on a Patricia pour parler de site web. La semaine suivante, on a Jen Gauvin pour parler d'affiliation. En plus de ça, on avait une infolette qui qui pointait vers un article de blog avec une photo. Puis j'avais aussi un article de la Banque nationale qui parlait de l'importance de l'incorporation. Avec une photo, si je mettais cinq images, cinq liens différents, euh, j'augmente les chances, j'imagine, de tomber dans les spams.
1: Ouais, ben en fait, plus il y a d'images, plus ton email a l'air d'un public sac. Okay? c'est l'image du facteur là. Je veux dire, lui, il y, y a un paquet d'enveloppes blanches avec un timbre dessus, puis une lettre, une, une adresse inscrite à la main. Puis de l'autre côté, il y a des sacs de plastique avec des circulaires. Donc c'est comme toi, plus tu mets d'images, plus ton email a l'air d'une circulaire. Okay? C'est pour l'imager euh, comme ça. Mais euh, normalement, tu devrais avoir un trois paragraphes de texte pour une image et idéalement, pas plus de trois images euh, par email, mais là ça, ça, ça inclut pas juste les images que tu mets pour associer tes articles de blog, par exemple. C'est si tu mets les, les, les logos euh, de Instagram, Facebook, euh, YouTube, puis euh, WhatsApp, par exemple, dans tes emails, ben ça fait déjà quatre images. Wow. S'il y a une photo de toi dans ta signature, c'est une image, ça aussi. Fait faut tout que tu prennes ça en considération. Moi, les emails que j'envoie la plupart du temps sont le plus euh, tout nu possible.
0: Alors, un long texte explicatif avec un bouton, un call to action vers une page, vers un site vers un site web qui m'appartient idéalement. Puis, c'est là que tu vas rediriger vers les autres liens que si tu voulais mettre plus d'images, c'est dans cette, cette page-là que tu vas, tu vas les mettre une fois que tu as l'attention de... De ton audience. Euh, exact. Juste... Dans,
1: dans le cas que tu disais, Anthony, plutôt que de faire un gros paquet avec tout ce que tu as à dire, moi j'aurais fait quatre emails différents. J'aurais peut-être espacé sur deux semaines. C'est sûr, des fois, le temps nous le permet pas tout le temps, mais j'aurais vraiment euh, espacé ça sur quatre emails.
0: Puis euh, j'ai euh, Lynn Pion qui euh, qui dit quatre images chez peu, mais elle prend des notes. Mais juste avant, on parlait des trois courriels là, de relance euh, oui. euh, sur euh, avant de supprimer complètement un contact, une méthode drastique que j'ai encore une sueur froide sur le bord du front. Mais euh, à, à demande, est-ce que tu as des suggestions de titre de courriel dans ces euh, trois, trois courriels? Si on prend courriel 1, courriel 2, courriel 3, as-tu des suggestions de sujets à mettre?
1: OK. C'est vraiment, vraiment une bonne question. Tantôt, je m'étais pris une note mentale d'en parler, mais euh, le sujet du courriel ne sert qu'à vendre l'ouverture du email. OK? Donc, on n'a pas besoin d'écrire un résumé du email dans le sujet. faut juste piquer la curiosité des gens pour qu'ils ouvrent ils ouvrent le email. donc si tu écris comme sujet ceci est le dernier appel avant que je te retire de ma liste là c'est comme les gens ouvriront jamais ça ok donc faut piquer la curiosité des gens puis en ce moment ce qui marche beaucoup c'est des titres très courts donc je dirais euh, c'est Lynn qui pose la question
0: ouais Lynn Pion
1: ok donc je dirais euh, Lynn, j'écrirais quelque chose comme est-ce vraiment un au revoir okay? ou quelque chose comme ça pour le le, le, le premier email ou euh, avez, euh, quel est votre intérêt ou des tu quelque chose j'essaie de, de trouver quelque chose d'un peu plus punchy là mais euh, tu c'est faut que les gens c'est comme hein comment ça m'écrit là puis me pose cette question là comme sujet tu sais c'est c'est pas dans ses habitudes faut faut vraiment aller chercher de l'attention des gens dans ton troisième email le, le le deuxième là faut que ce soit quelque chose de similaire dans, dans le dernier là email faut être un peu plus euh, faut mettre un peu plus de sentiment d'urgence là
0: pour 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 rappeler bien. à l'ouverture puis
1: euh, mais euh, juste Anthony ouais. mettez pas les mots comme urgent ouais. important tout en majuscule, euh, des emojis partout. C'est, Misez pas là-dessus pour vous dire, les gens vont, vont, vont l'ouvrir plus que d'autres choses. Il n'y a aucune démonstration qui a été faite qu'un emoji ou qu'un mot en majuscule allait chercher euh, plus d'ouverture qu'un autre email.
0: Puis là, ça m'apporte à deux questions. Euh, Philippe, je vais te poser la première, puis rappelle-moi pour la deuxième, parce que mon TDAH va sûrement me faire partir voir un écureuil d'ici euh, la fin de la réponse à la première question, j'ai oublié la deuxième. Mais euh, la première question que j'ai pour toi, Phil, tantôt, on parlait du taux d'ouverture, de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le courriel. Si j'envoie un courriel demain... Euh, qui okay, est samedi, qui est pas une bonne… Euh, j'ai un, un courriel de planifier euh, lundi qui va parler des relations avec un banquier. Puis, euh, je l'envoie, j'ai pas un bon taux d'ouverture là-dessus. On, on a parlé d'aller voir le contenu de mon courriel le, si j'ai okay. pas des mots. Mais est-ce que euh, le fait que ça serait important aussi de regarder le sujet, euh, si mon sujet n'était pas vendeur, par exemple, avez-vous une bonne relation avec votre banquier qui est peut-être pas un sujet très vendeur, est-ce que ça peut avoir rapport pour le taux d'ouverture direct de, de ce courriel-là?
1: Euh, oui, mais je dirais pas... Euh, si vous communiquez régulièrement avec une liste, par exemple, là, on reçoit beaucoup d'emails d'Anthony de Saint-Cyr ou Anthony pour Alias, ben, euh, je, si j'ai une bonne relation avec tes emails puis que le contenu m'intéresse, je vais l'ouvrir sans trop euh, regarder le sujet. ok. Mais si ne les ouvre pas tout le temps puis Anthony je le trouve pas si intéressant que ça tout le temps tu sais là je vais peut-être prendre un deuxième guest c'est comme c'est quoi le c'est avec quoi il essaie d'attirer mon attention aujourd'hui mais je pense pas que le sujet est suffisant pour faire drastiquement chuter ton, euh, ton, ton taux d'ouverture mais encore là tu peux faire des tests A B hein? tu mets un, 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 un voyons un sujet A puis un sujet B tu le testes sur une partie de ton auditoire, puis après ça, tu es capable de voir lequel des deux ouvre le plus. Moi, chaque fois que j'ai vu ça, ça donnait, tu sais, ça donnait pas un super gros, euh, un super gros, euh, un super gros écart. Mais ça demeure quand même un travail créatif d'avoir le bon sujet. Puis, euh, ben là, tu as dit que Patricia était euh, était présente là, en, en ce moment. Patricia Filiatro de PF Communication. Elle fait vraiment des bons types de mails pour, euh, pour pour tous ces emails. Tu sais, c'est c'est punché, ça pique la curiosité, on a envie d'aller voir un peu euh, un peu plus loin.
0: Puis ça, en fait, c'est notre invité de la semaine prochaine. Alors, on lui posera la question la semaine prochaine. Ça va être la première question avant de parler de site Web WordPress ou Wix. On va lui demander comment qu'elle fait pour choisir ses, ses sujets de courriel. Puis là, ça m'apporte à mon, mon autre question. Puis je trouve ça le fun que tu aies fait du pouce là-dessus sans savoir sur ta première réponse. Euh, on a parlé des, des, euh, des noms. Euh, du nom que je prends pour envoyer mon courriel puis je t'ai écrit mm -hmm. dernièrement là-dessus Phil, toi aussi euh, c'est difficile comme de, de choisir un nom de courriel puis est-ce que je dois toujours avoir le même nom exemple, moi quand j'envoie mes courriels j'ai décidé d'y aller avec Anthony alias entrepreneur euh, comme euh, comme nom que, que j'envoie quand c'est moi qui, qui, qui rédige le courriel mais est-ce que je peux varier pour parfois Anthony Saint-Cyr ou euh, varier mon, mon, mon nom dans votre courriel ou je devrais toujours avoir le même nom
1: Bon, quand tu es dans tes emails, dans une approche marketing, là, le moins souvent possible, tu devrais varier ces affaires-là. Okay? Euh, Puis surtout pas te mettre à changer d'adresse pour des motifs euh, business. T'sais, si tu dis Ah, ben cet email-là, on va l'envoyer de l'adresse info à alias parce que euh, Anthony ne veut pas recevoir les replies. C'est une mauvaise idée, OK? trouve une adresse que tu vas utiliser pour faire tes envois puis utilise-la le plus souvent puis le plus longtemps possible.
0: C'est une très bonne une très bonne remarque.
1: Puis après ça, c'est la même chose. C'est Moi, tous les emails promotionnels de FAR 36 sont, partent au nom de Philippe Bussière comme si je t'écrivais un email personnel. Okay? Les, la, la, le meilleur chemin pour arriver dans la boîte de réception et non... Euh, dans, euh, et non dans le, les promotions ou dans les spams, le meilleur chemin pour se rendre là c'est que l'email le ait l'air du plus personnel puis le plus euh, comment dire unique euh, possible donc c'est comme plus ton email a l'air de quelque chose que tu viens d'écrire dans Gmail puis de l'envoyer à une personne plus tes résultats euh, vont vont être euh, vont être à ton
0: avantage d'engagement, ah c'est super intéressant. Puis je vais terminer avec là on a parlé du contenu à l'intérieur, mais euh, ah, j'ai juste une une, ah, une question. On a parlé dernièrement, Phil, euh, toi et moi sur euh, justement en privé de exactement la question que je viens de te poser. Mais euh, tu m'avais mentionné qu'il y avait une compagnie qui changeait de nom. Tu t'es dit, hey ça c'est vraiment cool Ils ont, créer des personas. Exemple, Ailleurs on envoie des, des infolets de marketing, des infolets financées. Alors, on peut avoir des personas par, par infolettes ou des experts puis c'est vraiment eux qui rédigent les Tu m'as mentionné qu'il y avait une entreprise qui avait fait ça que tu avais trouvé super pertinent puis là, finalement, quand tu ouvrais les courriels, c'était toujours le même courriel et n'était ouais. pas, pas variable.
1: Bien, on va les nommer parce que ça, ça j'ai aucun attachement. En fait, c'est une compagnie suisse qui font des super belles montres là, avec le mouvement horloger suisse. Ça s'appelle Code. 41. Hein, je suis fort 36, on n'est pas tout seul à mettre des chiffres dans notre nom d'entreprise. Donc, Code 41, j'ai été m'inscrire à leur, à leur infolettre. Puis, à chaque fois que je reçois quelque chose, ils changent le nom. Donc, des fois, c'est euh, euh, Johanna de Code 41, puis d'autres fois, c'est Samir de Code 41, puis une autre fois, c'est euh, Eric de Code 41. Mais derrière ça... C'est juste une infolettre, puis il n'y a pas Eric, qui signe pas le email puis Samir qui signe pas le puis c'est juste de la promotion puis de l'infolettre. fait que c'est comme ouais. euh, les courtiers immobiliers font ça par la poste beaucoup. Ils, ils mettent euh, une belle enveloppe blanche avec une adresse écrite en main, puis ils trouvent ça. C'est juste une grosse publicité pliée en trois qu'il y a à l'intérieur. ben Code 41, ils font la même chose, mais je trouve que ce n'est pas… Euh, en fait, c'est n'est pas pertinent comme exercice. Quand je regarde, ma, si je cherche dans mon Gmail code 41, j'ai 250 emails d'à peu près 250 noms différents. Puis en fait, il n'y a, y a pas de raison de faire ça. c'est faut, faut, faut trouver la voix de l'entreprise dans tous les sens du terme. C'est comme si c'est Anthony qui parle pour Alias, ben les emails devraient partir de... Anthony, d'une adresse qui ressemble à Anthony à aliasentrepreneur.com. Puis, si vous ne voulez pas recevoir les replies, bien, créez un, créez un alias euh, qui va s'appeler euh, Anthony Saint-Cyr à, à, à aliasentrepreneur.com puis ça va aller dans l'inbox de quelqu'un qui va prendre le temps de répondre pour vous. Mais, il faut éviter à moins que vous ayez déjà des bons résultats, mais faut éviter d'avoir des adresses du type info at ou do not reply at ou communication at. Bien,
0: pour pour l'engagement, je trouve que c'est une bonne, c'est une très bonne adresse do not reply. Ça donne le goût de répondre au courriel de la personne pour, pour okay. engager la liste. Puis, euh, puis j'ai une dernière question pour toi. On a déjà dépassé le temps un petit peu de l'objectif des découvertes pour entrepreneurs, mais euh, c'est une question que je pense qui est essentielle pour euh, savoir où s'enligner dans notre rédaction de courriel, là mais c'est euh, c'est quoi que je devrais mettre dans, dans mes infolettes? Tu sais, au début, on a parlé de 12 infolettes dans l'année, mais est-ce que c'est 12 promotions, 12, 12 rabais différents? Exemple, euh, euh, chez Alliance Entrepreneur, je fais un rabais à tous les mois sur un produit que j'offre ou c'est plus à aller dans l'informatif ou un mélange des deux? Alors, c'est quoi le contenu que je devrais mettre dans mon infolette?
1: Hey, écoute, c'est... On a une tendance là, à essayer de faire de la vente tout le temps dans nos infolettres alors que ça nous indispose. Tout le monde en tant qu'être humain est indisposé par quelqu'un qui arrive avec de la vente non sollicité. Okay? Donc, faut se mettre dans notre peau quand on rentre dans un magasin et qu'il y a un vendeur qui nous saute dessus. Il y a très peu de gens qui aiment ça. C'est un peu la même chose par email. Donc, faut que tu sois prêt à donner du contenu puis à partager, puis à offrir, puis à faire comprendre à ton auditoire que tu peux les aider en leur amenant des, des solutions à leurs problèmes puis des, des, euh, des, des pansements pour leurs bobos, etc. Mais il faut, faut que tu nourrisses la relation pour que les personnes gagnent, en fait, que tu gagnes la confiance de ces gens-là. Donc, faut qu'il y ait un peu plus de, 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 de don de soi que de promotion. Donc, une fois que tu as fait deux, trois emails où tu partages des bonnes choses, après ça, la porte est un petit peu plus ouverte pour inviter les gens à prendre une consultation gratuite ou à s'inscrire à un webinaire, par exemple. Mais après ça, là, tu vas être capable de faire, euh, de, faire de la vente, mais toujours entretenir la relation, amener du contenu, etc. Puis, il faut savoir... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, d'entreprises, de services qui envoient des infolettes puis qui parlent de départ à retraite, puis d'un nouvel employé qui est arrivé, etc., de, de telle personne qui a eu un bébé. c'est pas que c'est pas intéressant, mais les gens qui sont sur votre liste, ils sont là pour une raison. Puis, c'est peut-être pas d'avoir l'information de l'interne de ce qui se passe chez vous. Tout dépend à qui vous parlez si vos clients viennent chez vous à toutes les semaines puis que euh, ils connaissent votre vie de famille ben les gens vont peut-être vos, vos clients vont peut-être être intéressés à voir vos photos de bébé, mais si vous avez une liste de 150 000 noms puis que les gens vous les voyez jamais en personne, les photos de votre bébé peut-être un peu moins. Mais faut être capable de doser le contenu là-dedans dans la relation qu'on développe avec les gens parce que c'est au final c'est vraiment ça. Là. Peu importe qu'on soit en email, en SMS, en, en marketing direct, tout va être dans la relation que vous développez avec euh, avec les gens.
0: Je rajouterais là-dessus euh, de respecter la promesse. Tu m'as toujours dit « respecte la promesse que t'as faite aux abonnés quand ils se sont abonnés à ton infolette de glace. » Nous, notre promesse chez AYAS Entrepreneur, c'est un courriel par semaine. C'est environ 45 courriels par année. Il y a l'été qu'on en envoie aux deux semaines, mais c'est une promesse parce qu'on t'envoie un courriel à toutes les semaines sur des trucs et astuces pour t'aider à gérer ton entreprise. Alors, c'est ça la promesse que je fais à mon infolettre. puis à toutes les fois qu'on rédige un courriel chez Alias Entrepreneur, on, on, on essaie au maximum de respecter notre promesse que c'est de te de donner des trucs et astuces qui vont t'aider à gérer ton entreprise. Pour mm -hmm. ceux qui écoutent le podcast ou le live actuel qui sont pas abonnés à l'infolettre d'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur le site d'aliasentrepreneur.com. Vous allez voir, m'abonner gratuitement. C'est gratuit. Tous les trucs et astuces d'Alias Entrepreneur, c'est gratuit. Je vais en profiter, Phil, si tu me permets, pour expliquer aux gens, j'ai eu plusieurs commentaires que les, les nouveaux, nos nouveaux followers ne savent pas quest ce qu'on fait chez Alias. Il y en a qui pensent qu'on est une agence, mais Alias n'est pas une agence. On ne vend rien, en fait, chez Alias actuellement. Nous sommes un média pour entrepreneurs. On est la voix des entrepreneurs. On est là pour vous donner de l'information, vous donner du contenu, donner du contenu aux entrepreneurs pour aider les entreprises à faire. Un un petit peu mieux dans leur gestion, à leur donner des trucs et astuces comme qu'on a fait aujourd'hui en marketing par courriel. Et puis, on est vraiment là pour ça, Alliance Entrepreneurs. On a plus de 250 capsules sur le site d'Alias Entrepreneur. C'est gratuit. Vous avez simplement à vous inscrire. Tout est gratuit. On a plus de 150 articles. On a des parcours pour vous aider. Puis, euh, c'est ça, Alliance Entrepreneur. C'est du contenu pour aider les entrepreneurs pour euh, qui les aider dans la gestion de leur entreprise pour leur permettre d'avoir une, une entreprise qui les représente à la hauteur de leurs attentes. Et c'est pas pour les gros entreprises ou les petites entreprises, c'est vraiment pour tous les entrepreneurs. Que vous soyez petit, grand, que vous voulez rester petit, il n'y a pas de problème, on a du contenu vraiment pour tout le monde. Euh, de plus, j'aimerais encore remercier nos trois partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale, Planète Osteu et Agendrix. Puis avant de terminer, euh, Philippe Bouchière, on a dit au début, c'est l'auteur d'un livre. C'est un livre que j'ai toujours à côté de moi, c'est « Marketing euh, numérique » pour les PME. ouais, oui, exact. C'est
1: même pas stagé, là.
0: Non, moi, j'ai toujours... Il y a plusieurs super bons articles là-dessus. Je vais laisser, Philippe, vous expliquer où est-ce que vous pouvez vous procurer le livre du marketing numérique et comment vous pourriez rentrer en contact avec Philippe si vous avez des questions sur le marketing par courriel ou sur le marketing automation. Il y a vraiment une super de belle boîte pour euh, pour vous aider dans votre entreprise. Alors, Phil, c'est comment que je peux rentrer en contact avec toi? OK.
1: Premièrement, si le livre vous intéresse, c'est euh, « Les bonnes pratiques du marketing numérique pour les PME ». Ça a été écrit avec Frédéric Gonzalo. C'est vraiment pour maîtriser les bases et avoir les bonnes conversations avec des fournisseurs quand on parle de marketing, que ce soit les réseaux sociaux, le site web, le blog, le SEO, etc. Euh, donc, euh, tout est là-dedans far 36com slash livre. Euh, c'est assez simple à retenir. Puis ensuite, si vous voulez euh, communiquer avec moi vraiment de la meilleure façon, euh, info at phare36.com, phare36.com. Les, euh, les emails mails euh, à info rentrent dans ma boîte personnelle. Donc, euh, c'est simplement pour pas avoir à appeler mon nom. Et puis, euh, vous pouvez m'écrire là, ça va me faire plaisir. Et puis, euh, là, j'ai diminué un peu le rythme, là, mais euh, je vais reprendre les lives euh, rapidement. Puis, on a beaucoup d'activités de formation qui s'en viennent sur euh, l'automatisation puis euh, la livraison de d'emails.
0: Ben, merci beaucoup, Phil, d'avoir été avec nous. Ça a été très pertinent. Je suis certain. Moi, j'ai appris aujourd'hui sur le marketing par courriel. Puis, à toutes les fois qu'on en parle, ça me fait capoter de dire qu'on supprime des courriels de notre liste de courriels, qu'on travaille fort, qu'on travaille fort sur notre contenu pour envoyer des super de beaux, de beaux, courriels. Alors, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Mais, à toutes les fois que tu me dis que c'est important de le faire, quand qu'on respecte les bonnes pratiques, euh, on voit des bons, euh, Je vois des bons résultats, alors je travaille pas à respecter les bonnes pratiques, je vois des bons résultats dans la liste de courriels. Puis même si tu as dit de pas envoyer des photos de bébés, probablement <rire> quand ma petite fille Alizé va naître dans quelques semaines, c'est-à-dire une, deux, maximum trois semaines, euh, je vais probablement faire une belle petite photo pour toutes les personnes qui sont intéressées. Ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, on va avoir une belle photo touchée euh, de, de ma belle famille. Alors un gros... <rire> C'est bon. Un gros merci à Phil. Nous, on, on reste en contact. La semaine prochaine, j'aimerais ça répéter, on reçoit Patricia pour parler de site web. Savez-vous si on doit faire un site web avec WordPress, avec Wix ou aller en développement euh, complet euh, d'un site web avec une agence? C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. et La semaine suivante, c'est d'affiliation. J'aimerais aussi inviter les gens, si vous connaissez des entrepreneurs, des, des experts euh, qui pourraient répondre à des questions pour les entrepreneurs, vous dites, hey, cette personne-là devrait vraiment aller à Découverte pour Entrepreneurs, simplement m'envoyer ces informations aux Anthony, a n t h -O -N -Y, à commercial, .com. ça, me fait, ça me fait super plaisir d'avoir des suggestions d'entrepreneurs. Et si c'est vous qui voulez être sur le podcast, gênez-vous pas. Envoyez un courriel à mon adresse courriel. C'est comme ça que ma relation a commencé avec Alias Entrepreneur. J'ai osé envoyer un courriel à Serge. Puis vous voyez aujourd'hui, j'anime des lives. Alors, n'hésitez pas, envoyez-moi votre candidature. ça me fait plaisir de vous inviter comme expert ou experte. Bonne, bonne fin de journée.